0: C'est du brutal. J'ai connu une polonaise comme prenait au petit-déjeuner. Trash time par Janowicz, sur Wanted Radio.
1: bem au ao Trash Time, nosso encontro de domingo à noite dedicado ao metal, músicas extremas e principalmente ao trash. Essa cultura. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça, les petites histoires qui rejoignent la grande pour finalement n'en faire qu'une. Et puis il y a ce qu'on en fait de l'histoire. Bien souvent, on en donne, on en arrête une version qui rassure. Ça, c'est un peu la nostalgie qui prend le dessus. Et puis la notion d'histoire, elle rejoint celle du dogme. Alors on n'y touche pas au dogme, hein, surtout pas. Enfin, lorsqu'on est habité par des idées bien arrêtées et finalement qui frisent l'obscurantisme. Et eh bien, je te préviens, ce soir, je risque de te perdre dans les méandres de cette histoire. Mais bon, ça, tu commences à avoir l'habitude parce que tu es dans Trashy Time, l'émission qui te fait voir le métal autrement. Alors, allons-y cash sur les concepts avant de se parler franco et de se faire exploser les cages à miel.
0: Oulala on parle pas de musique ce soir, c'est pas Trashy Time
1: Bon, ça va Loulou, ça va. C'est vrai, euh, ce soir, j'ai du mal à rentrer dans l'émission, euh, je tâtonne et je vais te dire pourquoi. Parce qu'à l'entame de cette émission, il y a une phrase qui m'obsède. Ouais, tu sais, celle qui dit euh, « C'était mieux avant ». Ouais, tu sais, cette phrase à l'emporte-pièce, cette phrase qui oppose le passé au présent, qui tire quoi qu'il en soit plus vers le passé que vers le futur. Cette phrase qui fait écho au passéisme, cette certitude que le monde tournait bien mieux avant, que l'humain avait de plus hautes aspirations, que l'intelligence n'avait pas encore capitulé, contrairement à ce que pourrait les c'est quoi, notre époque Et le passéisme, tu vois, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et en ce qui concerne la musique, le métal, eh bien, c'est la même. Alors, je m'explique, Lou. Ce soir, je vais te parler d'un groupe... Sepultura, et oui, pas facile, parce que ça frise le mythique, l'intouchable. C'est un de ces groupes sur lesquels on croit tout connaître, sur lesquels tout a été écrit ou presque. Ce groupe qui a divisé et divise, parce que le départ d'abord de Max Cavalera, puis de son frangin Igor, font dire à beaucoup que finalement, bah, tu vois, ce nom de Sepultura, il a plus raison d'être. Limite que les membres actuels du groupe qui portent ce nom ne sont pas ou plus légitimes à d'autant plus à l'approche des 40 ans de la date anniversaire de la naissance du groupe euh, brésilien. Alors tu vois pour exprimer mon propos d'intro ben, j'ai eu du mal à trouver l'accroche et j'ai voulu parler de plein de groupes mythiques les uns que les autres que sont Black Sabbath, Deep Purple, ACDC, Maiden, Priest et oui ça aurait été intéressant de prendre par exemple Jodas Priest et Maiden ouais ces groupes qui à un moment donné ont été tellement marqués par l'empreinte d'Angus, à l'occurrence tu vois Bruce Dickinson ou, euh, ou même Rob Halford. ces groupes qui euh, avec le départ de, de ses membres là, aussi incontournable, bah tu vois, ils ont du mal à continuer. Et pour la fin de base, ben c'est indécent de continuer avec un nom euh, aussi prestigieux euh, que ces groupes mythiques. Alors, tu vois, euh, Black Sabbath, euh, c'est Ozzy. C'est pas duo. Non pas que la période avec duo euh, ne soit pas cool, mais c'est pas le sable. Il manque un truc. Tu me suis Ouais, c'est comme Van Halen sans David Lurus. C'est pas Van Halen. Gunson Rogie sans Slash. Ben c'est pas Gunson Rosis. ACDC sans Bon Scott. Ben il manque un truc. Et Sepultura sans Caballera, c'est un peu marley sans les Wellers. Il manquerait cet ingrédient, celui qui puise loin, très loin, dans les racines brésiliennes de ce groupe mythique qu'est Sepultura. Alors, c'était mieux avant et ça fait 40 ans que ça dure. Lorsque Sepultura remonte le fleuve Trash, c'est l'épisode 14 de Trashy Time. Allez Bon écoute, quand même, pour aborder le parcours de ce groupe mythique et sépultura, on va refaire un brin d'histoire. Et pour ça, j'ai trouvé un truc cool pour illustrer mon propos, c'est le tape fait par les gonzes du site PixBeer.com. Alors les gars, ils ont déniché et compilé 10 choses qu'on ne connaît pas ou peu sur Sépultura. Alors pour coup, ça change de la bio classique et des choses qu'on connaît déjà et qu'on a entendu mille fois sur ce groupe. Bon, en gros, pour, pour repréciser le contexte, Sepultura. C'est un groupe qui naît en 84 au Brésil. Ça, tu le sais. Brésil, Sépultura, Sépultura, Brésil. Hein. Ça t'étonne si Max il a euh, le drapeau brésilien sur sa guitare Non. Bon, allez. Bref, on est à Belo Horizonte dans l'État du Miles Gerais. Miles Gerais, en gros, c'est un, un des trois États les plus peuplés du Brésil. 84. Je te la refais, on est en pleine période de bourre pour le trash, mais surtout en 84, eh bien, la dictature, elle sévit encore au Brésil. Et ça, peut-être que tu as du mal à imaginer, mais la dictature, elle sévit partout en Amérique latine à l'époque, ou quasiment partout, et même en Europe, puisqu'on aura la dictature en 74. Jusqu'en 74 au Portugal ou encore en Espagne jusqu'en 77. Et oui, avec la mort de Franco. Et je te laisse hein, euh, après euh, deviner ce qui va se passer aussi au Chili et un peu partout. En attendant, au Brésil, on y est en plein dedans. Et forcément, bah, tu te dis que ça va forger le caractère des frères Cavalera. Mais en plus, pour enfoncer le clou, il y a un événement qui va marquer le départ euh, de l'aventure très en ces terres de sépulture. Et oui. Et eh bien, ça viendra d'un événement tragique, puisque le padré, en fin de compte, il aura la fausse idée hein, de faire une crise cardiaque et de laisser la famille au bord du gouffre. Alors, de là, ils vont se trouver dans la misère. Et les frangins, en plus de ça, ils vont se gaver de musique extrême. Et à l'époque, comme pour beaucoup, et eh bien, le déclic viendra de Black Sabbath, et précisément de leur album mythique qui est le volume 4. Un recueil de bombes en puissance avec des morceaux que sont Wilson Confusion, Supernote, Changes. C'est un album qui va encore plus repousser ce qui avait été déjà semé par le Black Sab au début des années 70. Et les frangins, en plus, dans leur désarroi, et bien, tu vois, ça ne va pas faire qu'un pli dans leur dans leur caboche. Aussi tech, c'est décidé, ils plaquent l'école et leur vie, et bien, ça sera le trash. quoi. Leur musique, elle naîtra bah, donc des sépultures, elle sentira la poudre, la rage, elle sera incisive, noire et sombre, mais à la fois lumineuse, elle se nourrira du sang du Brésil versé, et euh, pour mieux enfoncer le clou, elle sera sur des chemins du trash naissant. Trash ordaille, papa Alors euh, clairement les années de classe de la jeune formation brésilienne que seront euh, Sepultura se feront en cours très 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 intensif. et dès 86, l'apparition de leur premier EP euh, au nom très évocateur de Bestial Devastation suivi dans la foulée par Morbid Vision. Clairement, les quatre trachés en herbe, là ils nous livrent un trash sans concession, teinté de Death, voire de Black, et on sent bien qu'au moyen l'empreinte déjà présente de Venom sera décisive par la suite. Sepultura, c'est alors le seul groupe du Brésil à opérer cette fusion entre Death et Black. Et à l'époque, on ne leur connaît qu'un seul groupe rival, hein, le groupe Sarcophago, le groupe Sarcophago mené à l'époque par le premier chanteur de Sepultura, et oui, Wagner Lamounier, qui s'en souvient et Wagner Lamounier, pour la petite anecdote, il est devenu économiste, comme quoi… Le métal s'amène à tout, et en tout cas, il est bon de rappeler à travers cette anecdote que non, Max Cavalera n'est pas le chanteur original de Sepultura, tout comme Andreas Kisser n'en est pas le guitariste lead originel Et quant au line-up légendaire qui fait référence, hein, qu'on qu qu repère tous, eh bien, il se stabilisera un pas avant 87, avec donc les deux frères Cavalera, Max et Igor, basse, guitare et chant, Igor la batterie, Andreas Kisser lui arrive pas avant 87 hein, à la guitare lead, et Paulo Junior à la base, qui est là depuis 84, vous voyez, la force tranquille, et il reste encore aujourd'hui le seul membre fondateur du groupe. Et comme quoi, hein, lorsqu'on veut refaire l'histoire, qu'on s'en convainc, hein, voilà. Et bien, ça n'en a rien à la qualité de ces deux premiers EP, en tout cas qui ont été remis au goût du jour hein, pour le rappeler dans une récente réédite euh, récemment sortie par les deux frangins euh, Caballera dans leur désormais euh, projet commun euh, Cavalera Conspiracy alors quoi qu'il en soit hein, 86 le train il est en marche pour les jeunes Brésiliens ils profitent d'une signature chez Roadrunner qui restera leur label d'attache pendant de nombreuses, nombreuses années. Et quoi qu'il en soit, leur musique, elle est sans concession de Brésil. Elle est prêt à déferler sur la planète trash et plus largement à marquer au fer rouge toute la constellation métal. Par Janovic sur Wanted Radio. 87-89, ben c'est les années charnières et de concrétisation pour Sepultura, avec la sortie coup sur coup d'abord de Schizophrenia et le désormais mythique BNS The Remains sorti en 89. Bon, je ne vais pas te la refaire, mais en 89, il y a clairement du beau monde à la place. Mais les 4 de Saint-Polo, ils sont là, prêts à la part du grave avec un album de toute beauté. Un album qui compte parmi les albums références du trash. Un album enregistré pour l'anecdote en seulement 9 nuits. Et qui va leur permettre de faire rayonner le trash brésilien partout dans le monde. C'est un soleil cet album, et quel soleil! Une puissance créative déjà présente, servie par Andreas Kisser qui allie la fée électricité à des parties acoustiques de toute beauté, alliées à la rageuse voix de Max Cavalera et la section rythmique carrée jusqu'au bout des cordes et des baguettes. Je te dis, tout est déjà là dans cet album. Alors pour l'anecdote, tiens, on va parler de la pochette donc, de ce troisième disque de Sepultura, la Women's, donc, euh, qui marque la première collaboration du groupe avec le peintre illustrateur américain euh, Michael Whelan ce qui m'amène à faire une dédicace à mon pote Jeff Grimald qui je sais nous entend alors euh, bisous Jeff ouais donc la minute euh, euh, donc cette pochette, à l'origine, tu vois, euh, les Brésiliens de Sepultura, ils souhaitaient utiliser une autre pochette, baptisée euh, Blood Curling, Tales of Horror, and 2 Macabre. Ouais, putain, elle est gay, quoi, là, disons que euh, le nom. Et Igor Cavalera, d'ailleurs, il en était tellement fou de, ce, de cette esquisse qu'il ira jusqu'à se faire tatouer cette peinture sous le bras. Et le label Roadrunner, <rire> et ben, finalement, il a euh, convaincu le groupe de choisir une autre pochette, intitulée Nightmare in Red, <rire> la trouvant plus appropriée donc à l'album. Et peu de temps après, donc, Monte Corner, le directeur artistique de la maison de disques, a envoyé la première pochette à qui Au groupe obituary qui a utilisé pour son deuxième opus, donc, intitulé Cause of Death, d'ailleurs, obituary Un jour, j'y serai d'en consacrer un, un épisode de Trashitem, tellement ce groupe a été aussi un, un groupe tellement influent. En tout cas, tout ça pour dire que Igor Gabalera, c'est une décision qui restera longtemps en travers la gauche du bronze, quoi. Et alors, pour revenir à cet album, eh ben oui, c'était l'album qui reste comme un album coup de poing jeté à la face du métal qui va restribuer sérieusement la donne avec des morceaux devenus cultes quoi. je te les cite en braque Inner Self Primitive Future et en gros uh, Sipultura à l'époque c'est une machine que rien ne semble arrêter euh, une machine un rouleau compresseur bêté d'une vision mais hors du commun qui va s'affranchir sérieusement des références riquaines pour leur botter le cul et leur donner la voie limite à tenir sur la décennie qui pointe son nez cette décennie 90 au bout qu'on bah, gisseront à s'enliseront alors que les quatre brésiliens tu vois ils sont habitués aux terres hostiles à naviguer en fer de lance d'un métal en profonde remise en question et par la même en mutation et oui et euh, les, les, les autres bah, tu vois ils essaieront de trouver une nouvelle étoile et cette nouvelle étoile ce nouveau soleil et eh ben tu vois il pointera vers le brésil et ce soleil s'appellera sépultura À mon sens, deux groupes seront au rendez-vous pour redonner un coup de boost euh, et montrer la voie à la plaine métal durant ces années 90. Alors deux groupes de trash, ouais, deux groupes qui auront cette vision, ce génie créatif pour entraîner toute une vague dans leur sillage. Pantera d'abord avec son trash groovy et Sepultura avec son trash qui doucement s'ouvre au point de créer un style, un son à lui tout seul. Ouais. Alors clairement, dès 91 et la sortie de Rise Sepultura fait et fera du Sepultura. A Rise, c'est comme un sursaut, comme une prise de pouvoir, comme un je t'emmerde et je suis là et je suis bien là. Oui, je t'emmerde, à l'image de la chanson éponyme et un autre single, Dead Brionic Cells, qui sont des succès dès leur sortie et attirent davantage l'attention après leur interdiction de diffusion sur MTV, en raison de caractère du blasphématoire. En tout cas, ces deux ans de tournée en continu aux quatre coins du monde en compagnie des plus grands de l'époque Megadeth, Ozzy, Alice in Chance et Sepultura. C'est alors le groupe qui peut se targuer de satisfaire un large spectre de métaleux et c'est pas fini parce que tu vois cette aura, cette aura elle va se concrétiser avec la sortie des albums à venir les deux prochains brûlots que seront Chaos ID et le mythique Roots ouais a dit avec son mot sophare Refuse Resist, qui appuie sur le côté social engagé du groupe. Aspect d'abord perceptible à travers le trashy world et finalement contestable album que sera Roots. ouais, Contestable par la démarche aux demandes intéressante qui, marque après coup de... ouais, qui manque après coup de transparence dans la relation entreprise avec cette tribu amazonienne qui est mise en valeur tout au long de cet album. Mais album qui reste à nouveau, euh, comme Bennett's Women une pierre qui annonce ce que nombreux appelleront le new metal. Ouais, Roots, ça reste un point culminant dans la carrière du groupe Roots. Ça reste au demeurant un album légendaire et qui trouvera écho dans une moindre mesure dans l'album de Gojira Fortitude. Ouais, qui sensibilise à l'avenir de la planète, et de la condition de vie des peuples amérindiens. Sepultura, c'est un groupe qui respire Brésil, qui vit Brésil et qui s'ouvre au monde.
0: Se canta em português, se joga em português, então é português. Não, é
1: brasileiro, é sepultura, meu irmão. ¡Oh, la, la. Roots, quel album Un album ovni à l'époque, qui place Sepultura sur le toit du monde, et pourtant durant les années 90, tu vois, c'est pas gagné pour les groupes de trash. Sauf que, ben, tu vois, le génie, il est faillible. Et encore une fois, la faille spatio-temporelle des années 90, eh bien, elle sévit, et même pour Sepultura. Et oui, on en vient l'objet du litige, le départ de Max Cavalera de son propre groupe. 96 et patatras, le Max il pète son câble, et il se barre, et c'est à moindre titre un peu justifié. En tout cas on peut facilement se faire un avis sur la question Alors je te pose le truc 96 donc, août 96 Sepultura est au moment, en fait en tout cas de son succès et joue au Monster of Rocks. Et en gros, Max Cavalera, ben, il doit euh, il a appris la mort de son beau-fils Dana Wells, et il doit partir de façon précipitée et pour l'occasion, t'as andreas kisser qui passe derrière le micro euh, lors de cette presta Alors après les funérailles d'Ana Wells Max Cavalera, tu vois, il réintègre quand même le groupe et quelques mois plus tard, eh ben, ses camarades, ses gentils copains dont son frère, hein, le convoque pour lui annoncer qu'il ils souhaitent se séparer de leur manager, qui n'est autre que la femme et la mère de Dana Wells. Ouais, alors il se trouvait que euh, Gloria, donc euh, la femme de Max Cavalera, privilégiait trop Max Cavalera au détriment des autres membres du groupe. Et tu vois, ben bah, le frontman euh, il a pris cette demande pour une trahison et a immédiatement quitté la formation. Et sa dernière presta en fait elle, de ses avec Sepultura, elle a lieu à la Brixton Academy, la Métis Brixton Academy de Londres, le 16 décembre 96. Et ce concert bah, en gros les sorties euh, sous le titre de. Under Pelguac Sky en 2002. Bon, ça c'est pour l'anecdote. En tout cas, alors 96, Exit Max Cavallera. 97, bienvenue Derrick Green 96, fin de route pour Max dans Sepultura, 97, début de route avec Sunfly, 97 2007 et les frangins se retrouveront dans un nouveau projet nommé Cavalera Conspiracy 97, 2007, 97 2023 où Sepultura continuera avec Derrick Green en frontman Andreas Kisser en chef d'orchestre et produiront sous ce nom 9 albums, soit plus que sous l'ère Cavalera. Alors la question elle est bien là, bien présente. La critique aussi. Aussi, les lâcheurs en rang serré quitteront la fin de base, poussés par cet élan passéiste qui finalement amène à dire que Sepultura sans Cavalera, c'est plus Sepultura. Certains qui n'écouteront pas plus Sepultura que Soulfly hein, se disant, après tout, bah c'est euh, ni l'un ni l'autre du Sepultura. Argument contre argument infondé, infectant les critiques depuis près de 20 ans. Alors, oui, le succès critique est palpablement mitigé, la critique euh, intransigeante Connaissant certes le talent et l'énergie de Terry Green, mais admettant, euh, admettant la perte d'un élément moteur en l'image de Max Cavalera. Alors, il y a certes des éléments dans les albums concept produits dans cette période qui sont euh, Dante et Alex ou encore Machine Messia, dont je vous laisse le soin de l'écoute parce qu'un album concept, ça ne peut pas être apprécié en tranche saucissonnée. Quoi qu'il en soit, la rédemption pour Sepultura, selon moi, elle se fera avec l'arrivée d'un petit gars, un petit gars de Sao Paulo, à peine âgé de 20 ans, quand il rejoint sépultura en 2013. Un gars qui se portera derrière les fûts en remplaçant de luxe de euh, Igor Cavalera. Ce petit gars, c'est Eloy Casagrande. Alors tu vois, ça fait un bail à vrai dire que je souhaitais te faire partager mon point de vue, ma vision de l'affaire Cavalera, l'affaire Sépultura, ce groupe que je n'ai pas toujours apprécié à sa juste valeur, c'est vrai. Ce groupe que j'ai délaissé moi-même durant cette période post-Cavalera. Et un gars, un seul m'a ramené à la raison. Un jeune gars, un gars doué, l'un des batteurs les plus en vue du moment. Un gars qui incarne la jeunesse et quelque part le renouveau dans ce groupe pour qui le concept de culture et en moindre mesure d'identité culturelle est une valeur intrinsèque à sa musique. Des valeurs partagées par tous, que ce soit Cavalera, qui avoir ses potes dans Soulfly, reflète cette ouverture, ce rejet de l'obscurantisme. Lui, le gars souvent comparé à Baummaré dans son attitude. Et puis, Andreas Kisser, un génie créatif, comme tout génie, un peu prétentieux, mais tellement ouvert, lui aussi, à jouer un jour dans un projet flamenco, capable de partir en support de tournée pour Scorpion et d'autres projets trashy. Des gars qui, quoi qu'il en soit, sont bourrés de talent et d'humanité, mais qui, au demeurant, ne pourront plus jouer ensemble car ils ne peuvent plus porter collectivement cet héritage. Alors, au regard de la qualité de Quadra, le dernier album de Sepultura, je te le dis, je le pense, les gars « Lâchez ce nom, car on vous le fera toujours payer. Cet album est tellement bon et pourtant personne n'admettra que le sépultura de 84 n'a plus rien à voir avec celui de 2023. En soi qu'un projet puisse changer, évoluer, évoluer dans ses transmissions culturelles portées par les uns et les autres, ce qui donne vie au fondement de toute société, tout groupe, toute œuvre collective. » tout courant musical, toute sous-culture, tout ce qui est fait et a fait la richesse du métal dans sa capacité à rassembler au-delà des étiquettes et au-delà des hommes. Alors, la semaine prochaine dans Trashy Time, j'ai bien envie de continuer mon exploration de ces identités qui ont fondé, donné vie au trash dans sa diversité et son ouverture. Alors, après les States, le Brésil, et je reviendrai au Brésil tellement la scène métal est riche et mérite attention, eh bien, je partirai de l'autre côté du Rhin. Ouais, je prendrai la direction de Paris, direction Strasbourg et je m'arrêterai en Allemagne, à Essen, l'autre place forte du trash. Et en soi, tu vois, on va parler de groupes comme Creator, Destruction ou Sodom. Tu me suis, on va parler du Big Three of Teutonic Trash Metal. Mais avant ça, on va se quitter, bien entendu, avec Sepultura. Et je vais remercier tout particulièrement ce soir mes figures en déception que sont Lou, Alex et Kléber, sans qui cette émission aurait pris une toute autre couleur. Porra, essa é sepultura! La semaine qui vient, au Trash Time, et c'est clair, on a un radio.
0: Hé, hey, brasileiro! Olha, t'as une cerveja, une superbole du Porto,
1: et nous sommes en Portugal! Hop, 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 les gars, on se calme, hein. c'est mon émission quand même, hein! Alors, je suis Janovic, je suis chaudronnier, je vous parle du métal, je vous parle même du trash métal Ah,
0: faut reconnaître! C'est du brutal! une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Crashy Time par Janowicz sur Wanted Radio.